0: Boa noite, pessoal. Uma alegria a gente retornar aqui à rotina das pregações. Eu não estou aqui com os irmãos para pregar desde o final do ano. E agora a gente retoma então esse caminho de compartilhar aí a palavra do Senhor, que é sempre um caminho muito honrado, um privilégio, uma oportunidade que a gente tem de trabalhar pelo Senhor, servi-lo e ser usado como instrumento de Deus para que a palavra do Senhor, ela aqueça os nossos corações. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículo 1 Provérbios capítulo 3, versículo 1 E a gente vai fazer a leitura aí dos primeiros 15 versículos desse texto e depois a gente vai ler os versículos 27 e 28 Então, abra aí a sua Bíblia no celular, sua Bíblia de papel, Acompanhe a leitura aqui com a gente na tela. Mas é importante que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor, enquanto a gente lê, já pedindo aí ao Espírito Santo de Deus que ele possa trabalhar no seu coração, de maneira que essa palavra se faça viva e transformadora na sua vida. Então, vamos ler, então, Provérbios capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus... Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor, evite o mal E isso vai lhe dar saúde ao corpo e vigor aos ossos Honra o Senhor com todos os seus recursos E com os primeiros frutos de todas as suas plantações Os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordarão de vinho Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor Nem se magoe com a sua repreensão Pois o Senhor disciplina quem ama Assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem Como é feliz o homem que acha sabedoria O homem que obtém conhecimento Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata E rende mais do que o ouro É mais preciosa do que rubis Nada do que você possa desejar se compara a ela. Versículo 27. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo. Volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por que pudemos abrir aqui a nossa Bíblia, ler a tua palavra. Nesse momento nós pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito seja aquele que vai nos guiar aqui agora, Pai. Que Teu Santo Espírito fale conosco por meio da Tua Palavra, que Teu Santo Espírito, Pai, ele possa produzir transformação em nossas vidas por meio da Tua Palavra e que aquilo, Pai, que nós dissermos e compartilharmos aqui nesta noite seja para a Tua honra, seja para a Tua glória, assim como todas as mudanças que Tua Palavra pode realizar em nossas vidas, Pai, elas também sejam mudanças que tragam honra e glória a Ti por meio do nosso viver diário, Pai, desse mundo em que nos encontramos. Pai, eu sou um homem falho, Pai, um homem ainda pouco sábio, então eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia dos meus ouvintes, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, de maneira que sejamos constrangidos, atingidos, Pai, que sejamos modificados por aquilo que a Tua Palavra tem para nós nessa noite, Pai. Então, fala através do Teu servo aqui, Pai. Fala com cada pessoa, que o Espírito Santo atue no coração de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você já reparou para pensar, já parou para pensar, mas a sabedoria não é uma palavra que está no nosso vocabulário. Então, sabedoria não está no nosso vocabulário, sabedoria não é uma palavra que faz parte do nosso hall de preocupações cotidianas. A gente fala, fala muito e fala cada vez mais de conhecimento, de informação, de inteligência de dados. Então, tem uma palavrinha aí na moda agora, que é uma expressão, né, que é data-driven, que é a cultura de tomar decisões baseadas em dados. Então se você é aí da área do marketing, da gestão de empresas, de TI ou tecnologia, você vai perceber que essa é uma área que tem crescido muito. Os dados são reunidos, os dados são analisados, para que você tenha à sua mão caminhos que te indiquem as melhores possibilidades de você tomar uma decisão. Mas conhecimento, informação e dados não nos tornam pessoas mais sábias. Talvez nos torne uma pessoa mais inteligente, talvez nos torne uma pessoa mais capacitada, ou talvez até mesmo uma pessoa mais arrogante, mas não sábia. A sabedoria, ela envolve sim o conhecimento, mas sabedoria é muito mais que conhecimento, informação e dados. E a Bíblia nos conta a história de um homem a quem Deus deu sabedoria, discernimento extraordinário, e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar, é o que nos conta lá o texto de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Esse homem, ele era meio que o Google do seu tempo. É, eu não sei se você já parou para notar, mas as pessoas hoje elas vão para o Google para resolver todos os seus problemas na vida. Então, as pessoas, inclusive, buscam respostas para situações amorosas ali no Google, né? Devo ou não devo fazer isso ou aquilo? Né? Qual que é o melhor caminho para eu solucionar eh, uma determinada situação? Esse homem ele era meio que essa espécie de um Google turbinado ali dos seus dias, porque ele aliava conhecimento ao discernimento, que é basicamente saber o que fazer com o conhecimento diante das questões práticas da vida. E quem nunca se viu nessa vida diante de uma situação mais cabeluda e eu gosto das expressões populares porque elas carregam em si mesmas um tipo de sabedoria dos mais simples então a situação cabeluda é aquela situação muito difícil de resolver e eu creio que a expressão ela tem a sua origem no fato de que é difícil tratar e cuidar de cabelos grandes e volumosos né então quem quem tem esse tipo de cabelo né obviamente não é o meu caso é, vai saber que dá trabalho cuidar. né? Então essas são as situações cabeludas. Esse homem sábio de quem nós estamos falando é o rei Salomão, que há cerca de 3 mil anos atrás, ele reinou por 40 anos sobre Israel. Logo no início do seu reinado, ele se viu diante de uma situação dessas cabeludas, porque duas mulheres prostitutas que viviam na mesma casa, ali debaixo do mesmo teto, tiveram filhos mais ou menos na mesma época. A diferença entre os dois bebês é de apenas três dias né? Nos conta ali o texto bíblico de 1 reis capítulo 3 Essas duas mulheres moravam na mesma casa E numa noite uma dessas mulheres Ela rolou para cima do seu bebê que estava deitado do lado dela E ela por não perceber quando ela notou Ela havia matado o seu bebê E essa mãe que matou o bebê no meio da noite Ela pegou a criança morta e trocou essa criança de lugar com a criança viva da outra mãe que havia havia dado à luz, mais ou menos no mesmo período. E aí aquela mãe, quando acordou e viu o bebê morto, ela imediatamente percebeu que não era o bebê dela. Mas a mãe que havia matado seu próprio filho por acidente e que havia feito a troca dos bebês, dizia que o filho vivo era o filho dela e não era o filho da outra e essa situação foi colocada diante do rei Salomão. As mulheres o procuraram dizendo, esse filho é meu. E aí coloque-se no lugar do rei. Duas mães desesperadas chegam diante de você, te contam a sua história cabeluda e você precisa decidir de quem é o filho. E a quem Salomão recorreu? É, obviamente que no tempo dele não tinha teste de DNA, né? ele não mandou fazer uma investigação criminal... Ele não usou um detector facial de mentiras O que, que Salomão fez? Salomão recorreu à sabedoria E o desfecho dessa história é surpreendente Você pode ler aí no terceiro capítulo do, do livro de Reis né? Se você não conhece o final da história Depois você corre lá e lê o final dessa história Para você ver como a sabedoria tirou Salomão desse dilema né? Não faça isso agora, né? para a gravação depois eh, Ou faça em outro horário mas depois você confere essa história. O que eu quero dizer é que todos nós enfrentamos situações cabeludas na vida, as mais variadas. No ministério pastoral isso, inclusive, isso é muito comum. Toda hora isso acontece. Certa vez um casal me procurou pedindo aconselhamento e a questão ela era, é, para resumir a história, é, o rapaz ele 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 a moça, né, disse que queria se separar porque tinha certeza que o marido estava traindo, só que ela não tinha nenhuma evidência disso. Por outro lado, a menina dizia o contrário, né? que a separação aconteceria, o marido perdão, dizia o contrário, que ela queria se separar porque já tinha arrumado um outro, mas também não tinha nenhuma evidência disso. E aí a gente fica diante daquela situação, quem está dizendo a verdade? Será que alguém tem razão? Como é que a gente modera e aconselha numa situação dessas? E essas situações cabeludas elas vão se apresentando para todos nós, nos nossos relacionamentos amorosos, nas questões comerciais, na convivência com os nossos vizinhos, nos grupos de trabalho na escola, na relação com os nossos irmãos em Cristo, nas saias justas que a gente passa aí o tempo inteiro, nos grupos de WhatsApp, né? esses são os que estão no auge assim. Já reparou o tanto de falta de sabedoria que a gente percebe em várias conversas ali, nos grupos dos quais a gente faz parte, como seria bom né, se todo grupo de WhatsApp tivesse é, um salomão ali para moderar aquelas conversas. Talvez, né, aliás, como cristão, talvez o Salomão do grupo de WhatsApp é, deveria ser você ali para trazer um pouco de sabedoria é, em situações que vão ficando acaloradas por falta de. De discernimento a respeito do que dizer e do que fazer Então a sabedoria ela é uma necessidade Mas o interessante é que o livro de provérbios Ele vai nos ensinar que a própria sabedoria É quem nos convida para conhecê-la Ou seja, a gente negligencia tanto a nossa falta de sabedoria Que a sabedoria ela precisa se apresentar a nós e clamar Então se você for ler lá o capítulo 1 de Provérbios, o texto bíblico diz que a sabedoria está gritando nas ruas, que ela está gritando, clamando nas praças barulhentas para que ela seja ouvida. Então é tanto zoom, zoom, zoom na cabeça da gente, no ouvido da gente, enchendo a nossa cabeça de bobagem, que a gente não ouve os gritos da sabedoria nos convidando a se tornar pessoas sábias. Então a gente tem o zoom, zum de pessoas com quem a gente não deveria conviver, de palavras que não são maduras, é, o zoom, zoom, zum ali das redes sociais, os zoom, zum das, das ideias tortas dos nossos dias, né? para usar a expressão que o pessoal usou no estudo de Romanos. Então a gente tem aí várias e várias coisas que estão enchendo a nossa cabeça, que estão fazendo barulho no nosso ouvido e a gente não se abre para ouvir o clamor da sabedoria, sabedoria gritando, me ouça, venha me ouvir, eu quero te ajudar, eu quero me apresentar para você. E hoje à noite, nesse texto que a gente leu, eu queria compartilhar seis marcas de uma pessoa sábia. E cada uma dessas marcas é também um meio que você pode utilizar para se tornar uma pessoa mais sábia. E a primeira dessas marcas está aí no capítulo, no versículo 5. Que é a confiança no Senhor Confiança no Senhor Olha aí só o que, é que diz o versículo 5 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Confie no Senhor de todo o seu coração Então uma pessoa sábia É uma pessoa que confia no Senhor E aí talvez você diga né, Ah, essa é fácil Ficou bom para mim Porque eu confio no Senhor Mas a pergunta que eu quero fazer para você é se você realmente confia no Senhor. Será que você confia mesmo no Senhor? Porque pense comigo, quando você está diante de uma decisão a tomar, ou quando você está diante de uma situação, de um problema a resolver, qual é a primeira coisa que você faz? E a resposta a essa pergunta é que vai revelar onde está depositada a confiança do seu coração. Porque normalmente nós vamos buscar recursos para solucionar os nossos dilemas na nossa carreira, nas riquezas materiais, na palavra de um cônjuge, nos filhos, em um relacionamento romântico e por aí vai. Ou seja, nós possuímos os nossos deuses alternativos a quem a gente recorre diante de decisões que nós precisamos tomar ou diante de situações que nós precisamos resolver. Não se engane porque todas essas idolatrias, esses deuses alternativos do coração, eles acabam por nos levar a um caminho de insensatez. É muito comum as pessoas se perderem e se perguntarem onde foi que elas erraram. E elas erraram ao depositar a sua confiança em deuses falsos em deuses que são fruto das coisas terrenas dessa vida e que nós entronizamos no nosso coração o sábio ele é aquele que confia no Senhor de tal modo que ele não vai agir por conta própria ou ele não vai recorrer a esses outros recursos primeiro diante de um dilema da vida o sábio faz o quê? O sábio, a primeira coisa que ele faz, ele ora a Deus. Ele se apresenta diante de Deus. Confiança no Senhor está diretamente relacionada a uma vida de oração diária e constante. Então ora pouco, por que oramos tão pouco em alguns momentos da nossa vida? Porque a gente confia pouco no Senhor. Precisamos aprender que que uma vida de oração diante do Senhor... É ela que vai direcionar o uso de todos esses outros recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Então, diante de uma situação difícil, diante de uma decisão a tomar, nós confiamos no Senhor de todo o coração, buscando ao nosso Pai em oração. Assim você se torna sábio na medida em que confia no Senhor e confia de todo o coração, sem espaço nele para deuses alternativos ou para deuses falsos. Isso vai nos levar aí a segunda marca das pessoas sábias. E elas estão aí nos versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Uma pessoa sábia é aquela que aprendeu a abrir mão do próprio entendimento abrir mão do próprio entendimento, o texto fala assim, olha, não se apoie, não te estribes no teu próprio entendimento, então o sábio ele não tenta resolver tudo sozinho, pelo contrário, o texto diz que para você ser sábio, você não deve se apoiar naquilo que você sabe, você precisa, diz o versículo 6 aí, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Isso significa que a pessoa sabe, ela vai submeter todos os aspectos da sua vida, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela pensa, todos os sentimentos, todas as suas ideias. Ela vai submeter isso à autoridade final da palavra de Deus. Então, é a Bíblia que pode nos guiar, é a Bíblia que pode aplainar os caminhos da nossa vida. Diz o texto que, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, o Senhor vai endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos que estavam tortos. né? Tem uma musiquinha que as crianças cantam, né? que tudo que era torto, Jesus endireitou. E é exatamente isso. Quando nós submetemos todas as áreas da nossa vida à autoridade da Palavra de Deus mesmo que a gente não concorde com as respostas que a palavra de Deus está dando, é essa confiança irrestrita na palavra que vai tornar o nosso caminho mais mais plano, vai tornar o nosso caminho mais reto, vai tornar o nosso caminho com menores obstáculos. Então preste atenção também num aspecto. Não existe sabedoria em achar que a Bíblia possui respostas respostas específicas para questões específicas, aí o caso com fulano o caso com Beltrana, né, aceito tal promoção na empresa, escolho qual curso para fazer a prova do Enem, descubro qual que é a melhor hora de ter filho, onde que eu aplico os meus recursos financeiros, não, né, a Bíblia não é um manual de respostas prontas. A Bíblia, ela, a sabedoria que vem da Bíblia, ela aumenta à medida em que eu e você Nós vivemos a nossa vida cotidiana moldada pelas verdades da da narrativa bíblica. E aí o que vai acontecer? Na medida em que a gente está digerindo ali todos os dias, na medida em que diariamente a gente abre a palavra, que a gente toma contato com ela, que a gente guarda a palavra no coração, os princípios bíblicos vão se tornando parte do nosso jeito natural de ser. Então a Bíblia ela passa, o, 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 o pensamento bíblico, a forma de, de agir biblicamente, isso faz, passa a fazer parte é, da nossa própria natureza. Então naturalmente a gente vai pensar, a gente vai ser e a gente vai resolver as coisas de uma maneira bíblica. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje, como o Davi bem mostrou aí na semana passada, é que ninguém quer abrir mão do próprio entendimento. Por isso que a gente está como Abel, a gente já está assassinando os nossos irmãos. Porque a gente vive em tempos de muito mimimi, de gente que acha que está certo o tempo todo. Mas você só se torna sábio na medida em que você abre mão do seu próprio conhecimento, das suas próprias capacidades, da sua experiência, em prol dos ensinamentos da palavra de Deus. Entre o que você pensa e acha que é certo... E aquilo que a Bíblia diz Mesmo que seja o contrário daquilo que a gente Pensa, daquilo que a gente acredita Daquilo que a gente acha que é o melhor A fazer, nós sempre ficamos Com a Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus E obedecer e submeter a nossa vida A ela é sinal de sabedoria A terceira marca Está aí nos versículos 7 e 8 E o texto diz assim, olha Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor e evita o mal isso vai lhe dar Olha que interessante, né? Isso vai lhe dar saúde ao corpo e vigor aos ossos. Saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então não ser sábio aos nossos próprios olhos. É contar com outros olhos além dos nossos. Então uma pessoa sábia é uma pessoa que possui humildade para receber conselhos. Então a gente não pode achar que a gente sabe tudo. E aqui nós encontramos outro mal dos nossos dias, né? Gente que sabe tudo de tudo E é impressionante Porque sem nenhum tipo de de informação específica De conhecimento de causa A gente emite opiniões definitivas sobre qualquer assunto então a gente é especialista em vacina, a gente é especialista em lockdown, a gente é especialista em comportamento humano né? e fica julgando tudo que está acontecendo lá no BBB, então a gente tem uma opinião para dar sobre tudo o tempo todo e nós sabemos de tudo, a nossa opinião é definitiva e gente isso é ridículo, é ridículo porque o sábio é aquele que diante de novas informações e situações ele vai procurar ajuda, ele vai procurar outros olhos seja de livros, seja de pessoas mais competentes que você naquele determinado tema então está nos faltando hoje essa disposição de ouvir conselhos a gente só critica ou a gente só questiona então sempre está tudo errado e o meu pensamento é que está certo. Nós não temos ouvidos para ouvir a sabedoria. Mas a sabedoria ela vem quando nós podemos é, ver as coisas através de outros olhos, de tantos olhos quanto possível. Mesmo que sejam olhos que não enxerguem a mesma coisa que a gente está vendo. Que é um exercício, né? se você quiser um exercício bem prático para ficar sábio. Então, você tem aí suas redes sociais, o Twitter, sei lá, né, o Instagram, o Facebook. Então, você começa a seguir o cara que você mais odeia nas redes sociais, né, que você discorda dele o tempo inteiro. Se expõe a essas outras visões. Isso vai te ajudar a viver uma vida mais equilibrada, de menos ansiedade, de mais amor pelo próximo. Tente se colocar a entender o lado do outro. O sábio, ele sempre recorre a uma segunda opinião. O sábio é uma pessoa que possui receptividade ao ensino, Ele, ele tem capacidade de aprender. Então, homens e mulheres sábios se cercam de vários conselheiros e estão sempre dispostos a ouvir para mudar de opinião, para reforçar a sua opinião se ele realmente tiver certo, mas está com olhos e ouvidos atentos para não deixar o coração se transformar em um poço de orgulho porque se a gente não tomar cuidado nosso coração ele vai ficar orgulhoso mas você só se torna sábio na medida em que se torna mais capaz de se humilhar e ouvir o conselho de pessoas mais sábias daqueles que estão mais adiante na estrada da sabedoria Não questione aqueles que estão em posição de autoridade, de liderança sobre a sua vida, de uma maneira desleal, desrespeitosa. Porque é necessário demonstrar sabedoria para poder ouvir e entender pessoas que que possuem uma jornada, uma caminhada maior do que a nossa em determinados temas. Então, a terceira marca é essa humildade para receber conselhos. Diz o texto também, a marca número 4, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então a quarta marca da sabedoria é a generosidade. Então uma pessoa sábia é uma pessoa generosa. Então, se a gente vai se tornar sábio, a gente precisa aprender a ser generoso. E aqui a Bíblia nos ensina que o caminho para a sabedoria passa por entregar ao Senhor sempre o primeiro e o melhor. O primeiro e o melhor. Tem uma história que é contada pelos missionários americanos que chegaram no Brasil no início do século XX, que talvez você já tenha ouvido falar dessa história, mas eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui de novo. A história diz que um fazendeiro, Ele procurou o pastor da sua igreja e disse que venderia dois bois. Então ele tinha dois bois gordos, né? estava na hora de abater e ele ia vender os dois bois. E o dinheiro que ele ganhasse com a venda de um desses bois, ele doaria integralmente para aquela igreja. Só que tempos depois, um daqueles dois bois morreu. Ele só pôde vender... Um boi, ele só fez uma venda E aquele homem então, ele precisou, se viu na na obrigação de dar uma satisfação ao seu pastor Então ele o procurou, procurou o pastor da sua igreja e disse assim Eu eu sinto muito pastor, mas o boi que era para Deus morreu O boi que era para Deus morreu E sabe qual que é o problema para muitos de nós? é que é sempre o boi de Deus que morre. É sempre o boi de Deus que morre. Em 2 Coríntios 4,2, quando Paulo instruiu a igreja a doar, ele apontou para o exemplo do próprio Jesus Cristo. O nosso Salvador ele não deu o excesso. O nosso Salvador ele deu tudo o que ele tinha. Ele entregou a sua vida como sacrifício na cruz. Ele morreu para nos salvar, então ele não deu nada do que estava sobrando. Ele se entregou por completo. E generosidade, ela envolve esse mesmo tipo de atitude de doação de todos os nossos recursos, inclusive o nosso tempo. Inclusive o nosso tempo. tempo hoje talvez seja o recurso mais precioso que todos nós possuímos. Recentemente uma pessoa me procurou e dizendo que ela estava feliz porque reencontrou um amigo depois de muitos anos e esse esse amigo se converteu a Jesus Cristo. Só que essa pessoa estava preocupada porque essa pessoa embora convertida, ela não estava demonstrando sinais de amadurecimento, de crescimento espiritual na vida dela. E aí eu fiz uma pergunta, esse seu amigo, ele já foi discipulado? Alguém já caminhou com ele? Ensinou para ele os primeiros passos na fé? né, Para que a partir daí ele pudesse desenvolver uma vida de maior maturidade espiritual? E e a pessoa virou para mim e falou assim, não, que eu saiba ainda não. E aí eu fiz uma sugestão para ela. Por que é que você então não passa a caminhar com o seu amigo? Ia fazer um disciplado com ele ali uma vez por semana e aí né, compartilhamos algum material, essa coisa toda. E eu fui percebendo que a pessoa foi ficando incomodada com aquilo. E no final da conversa, meio sem jeito, a pessoa virou e ela falou para mim assim, olha, infelizmente eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Porque, gente, discipular alguém, se envolver na vida de alguém, significa que essa pessoa vai ligar para o seu celular, que você vai tirar um tempo da sua semana para preparar aquele texto bíblico para conversar com ela, que você vai se reunir com essa pessoa, que você vai ligar para ela, que vocês vão partilhar de uma mesma jornada durante um tempo. Quem de nós hoje tem disponibilizado o nosso tempo para servir as pessoas? É muito comum também, né, na liderança da igreja a gente ouvir, né, e, e, e nesses pontos eu sei que eu tô sendo ali carinhosamente duro, né, porque é muito comum a gente ouvir ideias das pessoas sobre várias coisas que podem melhorar na igreja, na comunidade, né, ideias muito boas, inclusive. Aí quando você convida a pessoa a se envolver com a sua ideia, colocar essa ideia em prática, você ouve a resposta clássica. Qual é a resposta clássica? Você já sabe. Ah, mas eu não tenho tempo. E gente, o coração dói. O coração dói. Porque quantos de nós não estamos nos tornando pessoas mais sábias? Porque não temos exercido o princípio da sabedoria? O, pr- o princípio da sabedoria não, perdão, o princípio da generosidade, o princípio das primícias de entregar o primeiro e o melhor para o Senhor, de todos os nossos recursos, inclusive o nosso tempo quantos de nós não estamos deixando de abençoar a vida de alguém, ou a gente não assume o um lugar no ministério da nossa igreja local, porque nós não somos generosos e sábios com o uso do nosso tempo a gente não aplica no nosso tempo o princípio das primícias né? de doar o primeiro e o melhor a resposta é sempre Senhor infelizmente o boi do Senhor morreu eu não tenho tempo. E você só se torna sábio na medida em que aprende a ser cada vez mais generoso, praticando esse princípio das primícias com os seus recursos, inclusive o seu tempo. Nas próximas duas semanas, inclusive na, na escola dominical, na escola bíblica ali, dos adultos, né, domingo às 10 horas, a gente vai falar sobre vida missional e a gente vai conversar sobre essa sabedoria é, que aplica o princípio das primícias no seu tempo e no dia a dia da sua vida Para que você seja capaz de se tornar uma pessoa sábia é, Sendo generoso com, aquilo que, com as pessoas que Deus tem colocado ali no seu caminho A quinta marca da sabedoria em versículos 11 e 12 A sabedoria vai dizer assim Olha meu filho não despreze a disciplina do Senhor Não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, a quem assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. E note que até esse momento a sabedoria ela está nos dizendo que na medida em que a gente é, demonstra essas marcas, na medida em que a gente se torna pessoas mais sábias, é, nós obtemos ali um, uma série de benefícios advindos da sabedoria. Então os versículos iniciais vão vão falar de prosperidade, vão falar de vida longa, vão falar de, de saúde para o corpo, de vigor para os ossos, vão falar de celeiros que estão cheios e transbordantes de cereais e de vinho. Mas mesmo vivendo vidas sábias, nem sempre as nossas vidas serão vidas sem sofrimento. Aliás, o sofrimento é inevitável E uma pessoa sábia, ela aceita o sofrimento como disciplina do Senhor Então esse é o mundo que nós vivemos, um mundo é, de uma realidade caída Então ele está repleto de males, de mistérios, de problemas De crueldades que superam o entendimento humano E a nossa capacidade de compreender e de resolver é, 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 é mínima Às vezes a gente não consegue entender o que está que acontecendo Talvez esse seja um dos grandes aprendizados da pandemia. A gente não consegue explicar, nem compreender, nem se mover diante disso que estamos passando. Mas a marca da sabedoria é quando a gente aprende a receber do Senhor o bem e também aprende a receber do Senhor o mal. Lembra da mulher de de Jó, né? é o o ponto clássico aqui, a ilustração clássica. Quando ela, ela vivia debaixo daquele teto com os vários filhos e toda a riqueza de Jó estava tudo bem quando ela viu Jó perder tudo e reclamou do Senhor Jó virou para ela e disse olha mulher amaldiçoa né? Essa, se amaldiçoa e morra, sai para lá, não fica aqui tem uma música que eu esqueci que ela fala, né? a, a, a cantora vai cantando é né? como falas uma louca mulher, né? recebeu o bem de Deus e agora não quer receber o mal E muitos de nós, na falta da nossa sabedoria, nós somos assim. A gente não sabe receber do Senhor o tempo ruim. E o tempo ruim o sofrimento, ele também é uma forma de disciplina que Deus utiliza para nos tornar mais sábios. Seja o tempo ruim que você passa por causa das suas decisões que não foram sábias, seja o tempo ruim que você passa porque Deus entendeu que aquela era hora de corrigir algum aspecto do seu caráter. E se você aceita o sofrimento, isso te leva em direção a Deus, isso vai te enchendo de amor, isso vai enchendo o seu coração de força para encarar todas as situações da vida. Agora, se você rejeita o sofrimento, o seu coração vai se endurecer e você vai se afastar mais e mais de Deus, até o ponto em que Deus vai abandoná-lo à sua própria sorte, ao seu próprio sofrimento porque você escolheu se afastar do Senhor diante do sofrimento que é inevitável nessa vida. Então se o sofrimento é inevitável, a pessoa sabe, aceita esse sofrimento como parte do plano de Deus para a sua vida e ela cresce e amadurece em espiritualidade diante do Senhor, aproveitando e aprendendo com as situações difíceis. Então você se torna sábio na medida em que aceita o sofrimento e a correção do Senhor sobre a sua vida. E a gente tem aí a última marca da sabedoria que eu queria destacar nesse trecho, versículos 27 e 28, que vão dizer que a gente não deve hesitar para fazer o bem ao nosso próximo. Então, quanto lhe for possível, não deixa de fazer o bem a quem precisa. Não diga para o seu próximo, volta amanhã que eu vou te fazer alguma coisa. Se você pode fazer hoje, faça hoje. Então uma pessoa sábia, ela não hesita em fazer o bem para o seu próximo. Quem é o seu próximo? Jesus contou uma história, uma parábola para nos ensinar quem é o próximo, né? a parábola lá do bom samaritano. E e é interessante que aquela palavra mostra que em muitos momentos o nosso próximo é aquela pessoa a quem nós odiamos. Então o ódio é um sentimento, né? sentimentos a gente não controla. Então em muitos momentos nos falta admitir que somos pecadores, que a gente tem sentimentos ruins em relação a uma pessoa que precisa da nossa ajuda e a partir dessa confissão, dessa admissão da nossa condição de pecador, nós clamamos ao Espírito para ser uma pessoa sábia e a gente vai lá e estende a mão para essa pessoa que está precisando da nossa ajuda que pode ser uma ajuda financeira, pode ser uma ajuda emocional, espiritual, mas essa pessoa pode ser um perdão que a gente precisa dar para essa pessoa, pode ser uma conversa que a gente precisa esclarecer alguma coisa. A palavra está nos dizendo que a gente fica mais sábio quando a gente faz o bem para o nosso próximo. Então é preciso que a gente entenda o que a palavra de Deus ensina quando ela fala de injustiça. Então olha aí no texto que a gente leu, né? É, faça o bem a quem dele precisa. Então justiça na Bíblia não diz respeito apenas ao caráter legal ali das disputas que acontecem entre as pessoas ou entre as entidades nos tribunais. Justiça é a ajuda prática que a gente dá para suprir as carências materiais e físicas de quem precisa. E o texto de provérbios diz que a gente não deve demorar para fazer isso, Pelo contrário, né, ações como a gente tem visto aí do movimento Solidariedade, né, não são ações só de caridade. A gente não está fazendo caridade quando a gente ajuda o nosso próximo. Nós estamos estamos praticando ações de justiça. E aí eu queria compartilhar aqui uma fala do pastor Timothy Keller. Ele ele diz assim, se você tem coisas que o seu próximo não tem, compartilhe-as. Porque o seu próximo tem direito, seu próximo tem direito àquela parte do mundo sobre o qual Deus fez de você um mordomo temporário. Puxa, é pesado. Porque Deus é o dono de tudo que a gente tem. Só que o nosso próximo, quando falta a Ele algo que nós temos e que Ele não tem, Ele tem o direito de usufruir disso que nós temos também Porque aquilo que nós temos Deus deixou debaixo da nossa responsabilidade temporariamente Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá E é por meio da generosidade Que também é uma marca de sabedoria Que nós exercemos o bem de Deus Na vida daquelas pessoas Que possuem carência de algo que a gente tem Então você só se torna sábio na medida em que você se preocupa e pratica a justiça com o próximo, com aquele que Deus tem colocado no seu caminho. Só que dá trabalho, gente. Dá trabalho, exige tempo, exige coragem, exige fé. E nós estamos vivendo vidas em que estamos em si mesmados, a gente está olhando só para a gente, a gente está olhando só para o nosso umbigo, E a sabedoria, a sabedoria está clamando, ouça, me ouça. E e dentre essas seis marcas que a gente viu aqui de uma pessoa sábia, cada uma delas aponta para um caminho que nos leva para a sabedoria. Confiança no Senhor, renunciar ao próprio entendimento, humildade para receber conselhos, generosidade, aceitar o sofrimento, se preocupar com a justiça do nosso próximo. Para nós pode ser muito difícil trilhar esse caminho de sabedoria que essas seis marcas nos apontam. E não só parece difícil não, é difícil mesmo. Mas graças a Deus nós temos um tutor para a nossa jornada. Aquele que Mateus 12,42 diz que é maior do que Salomão. Aquele que possui escondido nele, como diz lá Paulo em Colossenses 2,3, todos os tesouros da sabedoria. Esse tutor é o próprio Jesus Cristo. Lá em Colossenses capítulo, Colossenses não, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paulo vai nos explicar que Jesus é o poder de Deus e Jesus é a sabedoria de Deus. Então é o próprio Jesus quem tem clamado para que nos tornemos pessoas sábias. O mundo em que a gente está vivendo está carecendo de pessoas sábias. A sua família precisa da sua sabedoria O seu local de trabalho precisa da sua sabedoria A sua comunidade de fé precisa da sua sabedoria A sua escola precisa da sua sabedoria Os vizinhos do seu prédio, do seu condomínio, do seu bairro Eles precisam da sua sabedoria Essa comunidade onde a igreja se encontra Ela precisa da nossa sabedoria coletiva Em forma de serviço para essa comunidade Porque... Como diz o texto de Paulo, o evangelho é loucura para os que perecem Nós somos os sábios, mas aos olhos do mundo, da cultura em que vivemos, nós somos os loucos Mas o mundo precisa dessa nossa loucura, o mundo precisa dessa nossa sabedoria Mas sabedoria não é algo que, que acontece sem... e esse é o paradoxo da sabedoria é, A sabedoria ela está nos convidando ela está, no, ela está nos chamando, ela está clamando pela vida de cada um de nós. Então, é, 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 a gente precisa caminhar em direção à sabedoria. Se a gente se lembrar do próprio Salomão, Salomão pediu a Deus sabedoria. Tiago vai dizer que nós devemos pedir a Deus sabedoria quando a gente sabe que não tem. Então nós pedimos a sabedoria, a sabedoria é um presente Mas a gente precisa caminhar em direção à sabedoria E cada situação cotidiana, cada decisão que a gente precisa tomar Cada situação que a gente precisa resolver É uma oportunidade que Deus está nos dando de praticar esses princípios E de nos tornar pessoas sábias Porque se tornar sábio é uma coisa que leva tempo é uma coisa que leva tempo. É uma coisa que parte meu coração. E eu tenho... É, a gente vai ficando mais velho, né? E a gente precisa entender é, que momento que a gente está da vida da gente, né, em cada uma das fases que a gente passa. E uma coisa que me deixa triste é quando muitas vezes né, a gente vê as pessoas que são mais velhas, né? Às vezes você vê um velhinho na rua... E o velhinho está caminhando na calçada né, e passa a mocinha de 20 anos do lado dele e ele dá aquela viradinha para o lado. O cara teve a vida inteira para aprender a se tornar sábio e não ficou sábio. Ou então ele tem uma explosão de de raiva quando não deve. né? Ele age de uma maneira indevida nos seus negócios. E, gente, é triste que a gente passe por toda a nossa vida aqui nessa terra Sem aprender a se tornar uma pessoa mais sábia Sem permitir que a palavra seja o nosso guia Que a palavra se torne tão natural para nós Que ela dirige o nosso jeito de ser, pensar e fazer as coisas Então cada dia que a gente não confia no Senhor Cada dia que a gente não renuncia ao nosso próprio entendimento cada situação em que a gente age como um sabe tudo e não busca conselhos, né? não tem humildade para buscar conselhos, cada dia que a gente perde uma oportunidade de ser generoso com os nossos recursos, ou com o nosso tempo, cada dia que a gente se revolta com o sofrimento que Deus tem permitido na nossa vida, cada dia que a gente deixa de praticar a justiça com o nosso próximo, é uma oportunidade que a gente está perdendo de se tornar pessoas sábias. E aí o processo só vai demorar, os anos vão se passar e a gente vai estar no mesmo lugar porque nós não estamos ouvindo o clamor da sabedoria para as nossas vidas. E eu queria te convidar, compartilhar com você esse convite de Jesus Cristo. Jesus é a própria sabedoria. Então para ser sábio a gente precisa se relacionar com a sabedoria. A gente precisa permitir que Jesus Cristo faça parte de verdade da nossa vida. A gente precisa permitir que Jesus Cristo caminhe conosco em cada decisão, em cada situação. Isso acontece quando nós o buscamos por meio de oração, quando nós o buscamos por meio da palavra, quando nós o buscamos por meio de pessoas que são mais experientes que nós numa determinada situação. E nessas situações em que nós vamos nos relacionando com Jesus, é que ele vai nos tornando pessoas mais sábias. Que Ele vai nos abençoando de maneira que a nossa vida seja uma vida mais próspera, mais leve, menos ansiosa Mais dedicada ao Senhor, menos pesarosa, menos dolorosa Porque entendemos o máximo que podemos nessa vida O que é ser uma pessoa sábio, sábia na medida em que nós estamos nos relacionando com Jesus Cristo, então aceite o convite da sabedoria, caminhe com Jesus, deixe Ele fazer parte da sua vida, não resista, aproveita cada oportunidade para que a sabedoria se manifeste na sua vida. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos aí, eu queria te convidar a fazer um tempo... Tempo breve de reflexão e a respeito da sua vida Eu queria te convidar para que você Pensasse agora nas situações que você vai enfrentar nessa semana As decisões que você precisa tomar nessa semana As conversas difíceis que você precisa ter nessa semana Enxergue cada uma delas como uma oportunidade De se tornar uma pessoa mais sábia E tenha coragem, tenha fé, clame aí agora no seu lugar, nesse momento em que você está se colocando diante do Senhor. Clame ao Senhor que dê para você a sabedoria que vem do alto. Que Ele dê para você a coragem de ser generoso, de praticar justiça, de pedir conselhos, de não confiar em você mesmo, de renunciar ao seu próprio entendimento. Talvez pareça um absurdo, talvez pareça que você vai perder muita coisa se você for seguir os princípios bíblicos. Mas peça ao Deus de paz, peça ao próprio Jesus Cristo, a sabedoria em pessoa, que Ele te dê coragem, que Ele te dê fé, que Ele ele guie seus passos para que você faça aquilo que vai te tornar mais sábio, aquilo que vai te aproximar de Deus. Em cada uma dessas circunstâncias pelas quais você está orando aí nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque tua palavra é poderosa, tua palavra ela fala aos nossos corações. Pai, nós nos aproximamos do Senhor com humildade, Pai, com o coração contrito, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Pai, e perdão porque em muitos momentos nós não temos sido sábios, Pai. Te pedimos, Senhor, perdão, porque em muitos momentos, Pai, nós temos confiado nos nossos recursos próprios, no nosso próprio entendimento, nós temos, Pai, retido aquilo que é do Senhor, nós temos segurado conosco aquilo que é do nosso próximo, Pai, nós nós temos andado tão afastados do Senhor em tantos momentos da nossa vida, Pai, por falta de sabedoria, então quebranta os nossos corações por meio da ação do Teu Espírito, Pai. Quebranta a vida de cada um de nós, Pai, de maneira que em cada decisão, em cada situação dessa semana, a gente se lembre desse texto de provérbios, Pai, e a gente ouça o clamor da sabedoria, dizendo seja generoso, confie na palavra do Senhor, compartilhe aquilo que você tem, busque conselhos, ceda seu tempo, ceda seus recursos... Pai, nos ajuda a ouvir a palavra de sabedoria do Senhor para as nossas vidas. Essa oração que fazemos ao Senhor, na certeza, Pai, de que ao buscarmos teu Filho Jesus Cristo e encontrarmos a sabedoria que existe nele, nós estaremos honrando, glorificando teu nome, declarando ao Senhor, Pai, que Tudo que temos e que somos pertence a ti, Pai. Então, se conosco, nos auxilia nessa semana, é a nossa oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.